0: Olá, sejam bem-vindos a Mais Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia da Juliana Oliveira. Tudo bem, Ju? Tudo bom, João? Tudo bom, gente? Oi, ouvintes. Do Bruno Vieira Borges. Salve, Bruno. Seja bem-vindo.
1: Olá, João. Olá, Juliana. Olá, os nossos convidados, Pedro e Thaís. É uma honra estar de volta ao Corpo de Entrevistadores de Urbanidades.
0: Que legal. Em várias ocasiões, a gente teve a oportunidade de, aqui no Urbanidades, abordar como a cidade é um espaço de disputas, conflitos e tensões e hoje trataremos uma dimensão específica dessa disputa, que é justamente a dimensão sonora. Estamos muito contentes em dar boas-vindas aos pesquisadores Thaís Valentim, professora do Unisales, e Pedro Marra, professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo, respectivamente vice-coordenadora e coordenador do Ateliê de Sonoridades Urbanas. Thaís, seja muito bem-vinda, Pedro, seja muito bem-vindo.
2: Obrigada, João. É um prazer estar com vocês. Obrigado,
3: gente. Também muito honrado de estar aqui no podcast de vocês, com o colega Thaís, para conversar sobre essas questões que são um pouco centrais do nosso trabalho, né, Thaís?
2: Exatamente.
1: Gente, eu vou começar pedindo para vocês apresentarem o Ateliê de Sonoridades Urbanas e falar um pouco sobre como se pesquisa o som.
3: É, o Ateliê de Sonoridades Urbanas ele é um grupo de pesquisa interdisciplinar, que ele reúne gente, ciências sociais, comunicação, arquitetura, né? A Thaís dá aula no curso de arquitetura lá, né, na, na, no Salles, né? Gente da história, museologia, é que tá pensando a questão do som como um articulador das dinâmicas sociais e culturais. Parte muito de do, do, do uma, do uma experiência de um grupo de pesquisa que eu e Thaís fizemos parte da UFMG, é, Centro de Convergência de Novas Mídias, né? É, dentro do Centro de Convergência de Novas Mídias, a gente fez algum, algumas pesquisas sobre a cidade. No caso, era Belo Horizonte. E uma das questões que apareciam muito e que era uma, um articulador das preocupações do grupo naquele momento era de como conseguir realizar pesquisa na cidade capturando a mudança, né? O que marca a vida urbana contemporânea, é, por um lado, a diversidade, no sentido de que as metrópoles são espaços que abrigam diversos grupos né? e o encontro essas diversidades. Então, nesse sentido, esse encontro ele é produzido pelo movimento das pessoas na cidade. Acontece que uma questão é como é que a gente consegue, principalmente pensando em questões como planejamento, diagnóstico, participação, como a gente consegue capturar esse movimento, né? Porque o que está em movimento a gente não segura. Então a gente tentou, naquela, naquela ocasião, criar metodologias que conseguissem capturar esse movimento na cidade. A ideia do ateliê é muito essa também, né? De capturar o que acontece na cidade por meio dos sons. E os sons são um espaço privilegiado exatamente para segurar esse movimento, né? Porque o som é movimento. Então, de alguma forma... Capturando os sons, a gente consegue ter acesso a rastros desse movimento. Então, a pesquisa parte muito de um exercício de fazer registros e gravações sonoras da cidade, de forma a pensar esses sons como elementos constituintes das práticas culturais e sociais na cidade a gente consegue entender também a delimitação dos espaços, né? a demarcação de territorialidades na cidade, sobretudo como essas fronteiras, que são também sonoras, no sentido de que um determinado território da cidade ele é delimitado pela área em que o som daquele território é possível de ser ouvido, essas fronteiras também são móveis no sentido de que em determinados momentos, esses sons são mais intensos, delimitando fronteiras mais vastas. e em outros momentos, esses sons são menos intensos, ou menos presentes e, digamos assim, os limites territoriais, de alguma forma, eles encolhem.
2: É Exatamente é, como o Pedro disse, né, que o som ele tem esse deslocamento, né, esse deslocamento do som ele marca também um aspecto material e sensível do som, né? Que é essencial a gente entender essas disputas territoriais e uma questão muito forte nos trabalhos que a gente faz, que é a violência, né? Como é que a violência ela é tratada justamente porque o som ele possui seus aspectos materiais e sensíveis. Isso está interligado com a dinâmica social de uma forma afetiva e técnica também, como forma estruturadora mesmo dessas práticas sociais e culturais que a gente trabalhou em alguns artigos.
0: Essa deixa perfeita para a gente encaminhar a próxima pergunta, <risos> já que a gente está aqui para falar também sobre o artigo, que vocês publicaram recentemente na Journal of Sonic Studies. Sonic Politics, Sonority, Territoriality and Violence in Urban Cultural Practices in Brazil. Nesse, nesse artigo vocês exploram muito bem essa relação entre violência e som. E vocês ouvem três fenômenos sociais e a gente gostaria de falar de cada um deles. Mas de início a gente gostaria que, se possível vocês explicassem para a gente as configurações dessa Guerra Santa sonora a qual vocês abordam.
2: A gente chama de Guerra Santa a guerra é, estabelecida no campo religioso entre uma prática festiva específica do Espírito Santo, que é o Congo, né? em Minas Gerais a gente tem o Congado, tem os reinados, e no Brasil inteiro a gente tem também, mas com é, especificidades, né? aqui no Espírito Santo é o Congo, que é uma festa popular, muito conhecida, que se configura muito por um cortejo, e esse cortejo ele passa é, pelos bairros onde esse grupo, que normalmente é um grupo familiar, que se estende para a comunidade e torna aquela comunidade um símbolo daquela festa. Né? Então, a gente tem várias comunidades que, que fazem essa festa do Congo, uma delas, por exemplo, é o Congo do Santa Marta, que é do bairro Santa Marta, e é, um dos elementos muito fortes do Congo é o cortejo. Né? Um cortejo, por exemplo, ele pode configurar um dos elementos estabelecidos nessa Guerra Santa porque é um momento em que é uma festa religiosa, passa pela, pelos bairros da cidade, se impondo né, e demarcando seus limites religiosos, mas ela tem passado por um momento de disputa com vários outros tipos de religiosidade, principalmente as igrejas petencostais, que se estabelecem nos bairros, onde essas festas já existem há muitos anos e já são estabelecidas há muitos anos. Então, a gente chama de Guerra Santa... Basicamente, essa disputa territorial através dos sons que é feita entre as festas do Congo, que é uma festa religiosa, né, da, da religiosidade popular, e essas igrejas neopentecostais que usam também do som como forma de disputa do território. Então, a gente tem a tradição popular, né, a festa popular, que existe há muitos anos, e essas igrejas que têm se instalado no bairro para compor um cenário de disputa através dos sons. E um dos momentos muito importantes da festa do Congo é o cortejo, né, que atribui certos pontos do trajeto numa dimensão simbólica que permite escutar essa hierarquia, do som, né? a importância do som do Congo no espaço, como forma de demarcar aquele espaço e de dizer que aquele espaço faz parte da comunidade. E essa é uma das, uma das estratégias que o Congo tem para marcar a sua territorialidade, a, a música, as suas músicas, os sons, os seus tambores, as suas danças, para dizer que aquele território pertence a ele, naquela Guerra Santa.
1: Várias cidades ao redor do Brasil elas são marcadas pelo som da guerra e pela desigualdade social que grita pelas vozes pendentes. Nesse contexto, o que seria uma, uma zona audível e inaudível?
3: Olha, a ideia do, do, do audível e do, do inaudível também a gente está... Nesse artigo especificamente a gente está remetendo ao trabalho do Dautry, né? E ele coloca que na guerra... Aprender a escutar no contexto da guerra, muitas vezes, é o que vai definir você ser morto ou não em campo de batalha, né? Mapei então, quatro zonas. primeiro primeira do, 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 do audível e inaudível, que é aquele som que você até, até nota ele, mas você é, aprende a não notar, porque se você, você ficar notando todo o som de batalha ao seu redor, né? você vai entrar no estado meio de, de paranoia, né, sonora, vai, vai, vai estar em alerta o tempo inteiro. Então essa, essa é a zona do, do audível e na audível, aqueles sons que estão tão distantes que você prefere ignorar. Tem a zona da narrativa, que é aquela região que ainda está longe, mas não perto bastante para te afetar, para te atingir. Então você consegue criar histórias relativamente rica em detalhes a partir dos sons, mas ao mesmo tempo aquilo não, não, não te deixa ainda completamente alerta embora já tenha um, um estágio aí de, de alerta porque a qualquer momento esses sons, esses sons podem chegar para a próxima zona que é uma zona em que o você está ali no meio do campo de batalha, então os sons passa a ser. Você suspende um pouco a sua cognição desses sons, a sua capacidade de, de criar histórias a partir dos sons, e já começa a reagir com relação a eles para, digamos assim, escapar dos perigos desse som. Então é isso, né? Você escutou um barulho de tiro, você abaixa. É, zona tática, exatamente aqui. Você escutou um barulho de tiro, você abaixa, você se esconde. E muitas vezes, esse momento em que pensar demais pode ser problemático, porque pensar demais vai diminuir seu tempo de resposta. É um pouco isso mesmo, né? você ter uma certa inteligência corporal, digamos assim, né? de escutar os sons e rapidamente interpretar de onde vem a fonte daqueles sons que podem te machucar e escapar desses sons, criar estratégias, criar táticas aí de, de, de fugir desses perigos. E finalmente tem a zona do trauma, que é o momento em que você é efetivamente acertado pelo som. Né? Assim, uma, uma bomba explode perto demais de você e você fica momentaneamente surdo. Né? Ou então, mesmo nesse caso, você está no meio da linha de tiro e os sons da bala, ao invés de te fazer correr, e abaixar e esconder, eles vão te assustar e te paralisar. Então tem a ver com essa coisa do impacto dos sons também, né? o, a zona do trauma. Isso para a guerra do Iraque. Mas o que é interessante nesse modelo é a ideia que está por trás dele, que é de como que a capacidade de escuta... A gente, a, primeiro a gente aprende a escutar o, o, o espaço... E nesse, nessa aprendizagem de, de, de como escutar o espaço, a gente aprende também como se mover e como estar nesse espaço. Tem aí um pouco a ideia do Steven Feld de acustemologia de um conhecimento territorial que se dá por meio da escuta, de uma forma de conhecimento, de aprender o lugar onde se vive, por meio da escuta. Né? O que a gente percebe assim ao longo das nossas pesquisas na cidade é que tem um pouco essa dinâmica também dentro da cidade. Porque a cidade, embora não sejam riscos como os da guerra, né, a, vi a vivência cotidiana não seja como a da guerra, né? ela também é uma vivência cheia de perigos. Né? A gente está andando na rua, tem que pre prestar atenção no trânsito né? para saber a hora de atravessar a rua.
2: Aspectos físicos né, e materiais, opressores. Né, é,
3: é, mas tem uma série de
2: estímulos,
3: né? pessoas conversando com você na rua, que você tem que decidir se você conversa ou se você não conversa. Isso vai determinar um pouco essa segurança da cidade também, principalmente em cidades como as nossas, que são marcadas por relações violentas, pelas diferenças sociais e tudo mais. Muitas vezes, por exemplo, você dá ouvidos há uma pessoa na rua que te pede um, uma direção, que te pede um, um endereço, que te pergunta onde fica determinada coisa, né, etc, etc, etc. Tem, tem um limiar aí, tem um risco entre você ajudar um cidadão ou ser assaltado. Né? Quando você está andando à pé na cidade, você não para nunca, né? Você, você pode até conversar com as pessoas, mas você não para de andar, né? Porque parar de andar é você se de, de alguma forma se fragilizar esse tipo de, de abordagem que pode ser uma abordagem violenta e aí quando a gente pensa então também essas regiões que como são o Brasil né, tem sempre a questão dos conflitos armados em comunidades eu por exemplo aqui moro em Vitória num bairro de classe média mas que tem alguns morros ao lado né? então tem toda uma linguagem de fogos de artifício tem momentos que você não sabe se é fogo de artifício ou se, é, se é barulho de tiro a gente fica sabendo o que está acontecendo no morro de alguma forma, porque isso configura uma linguagem. Agora, a única certeza que a gente tem é que quando tem, quando tem helicóptero voando, a polícia está tomando nos morros. Pensar um pouco essa escuta cotidiana na cidade é pensar que a gente está sempre numa zona tática, né onde a gente está ali, de repente, sons pouco intensos, mas, mas, mas muito próximos, podem configurar uma nova zona de trauma, porque é exatamente essa abordagem do trombadinho, a abordagem do batedor de carteira né e tudo mais.
1: Aproveitando esse gancho do Pedro sobre zona tática, no artigo vocês defendem que o território ele nunca está conquistado, mas ele está em constante disputa. Uhum. Então, dentro disso, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o conceito de cidadania insurgente e também como os movimentos sociais de luta por habitação, eles se valem do espaço sonoro para reivindicarem, muitas vezes estando em conflito com grupos políticos que têm muito mais recursos do que eles.
3: Bom, a ideia de cidadania insurgente é uma ideia aí do James Houston, né? Isso dá um pouco movimentos sociais em São Paulo, movimentos por moradia e tudo mais. E eu acho que ele está bem ligada à ideia de, de potências políticas da violência. né? E muito da ideia de que a política é o espaço do diálogo, mas também é o espaço do conflito. E muitas vezes esse conflito, ele acaba de maneira legítima, chegando às vias de fato. E o que... Coloca, então, também uma, uma, uma possibilidade de a gente pensar formas legítimas de violência nas disputas políticas. O que ele está chamando de, de cidadania insurgente, que, é, que eu entendo, é pensar, por exemplo, as ocupações. Né? Porque ela é insurgente porque, em, em última instância, ela está infringindo uma lei, que é a questão da propriedade. Quando você ocupa um, um, um espaço desocupado, um imóvel desocupado quando se ocupa um morro, né? porque você não tem onde morar, quando você constrói seu casebre debaixo do viaduto, né? um lugar que, em princípio, não era um lugar para morar, tem ali uma, uma ação que é em princípio, ilegal, porque ela está infringindo leis, mas, ao mesmo tempo, é uma, uma, uma situação que, está afirmando a cidadania. Essas pessoas que são invisibilizadas, que, que não têm onde morar, quando elas realizam uma ação dessas, que em princípio seria não cidadã porque contra as leis, na verdade ela está falando assim, olha, eu sou um cidadão também... E as leis não enxergam a minha situação. Acho que tem um pouco a ver também com essa ideia, a ideia de partilha do sensível, né? A ideia de que a política se dá quando aqueles que são invisibilizados afirmam sua visibilidade, sua existência e requerem alguma forma de inclusão, né?
2: É, na verdade, o que eu ia dizer é justamente assim, né? essa dimensão revolucionária, né, som quando ele, na verdade, ele está ele ali infringindo uma lei, às vezes, mas é, ele, na verdade, ele não deixa de ser legítimo de alguma forma. E, é, e, às vezes, a gente tem que pensar também nessa legitimidade, não só na legitimidade, na viabilidade jurídica, mas também na forma como ele se impõe, de uma forma legítima e revolucionária para a sua própria existência, né? para sua própria resistência no espaço.
0: É, esse acirramento da polarização política ao longo da, da última década no, no Brasil rendeu uma série de exemplos de protestos, vaias, panelaços. Essa disputa, que era uma disputa política e ideológica, ela se tornou uma disputa sônica, né? como vocês acabam tratando no artigo. Como que isso se relaciona nessas dimensões de violência e som que vocês, que vocês tratam no artigo?
3: É, aí, inclusive, né, tem um outro artigo que saiu esse ano também, a gente trata um pouco mais sobre isso. Na verdade, é um, um artigo que eu escrevi com uma ex-orientanda minha, a Ana Beatriz, que é exatamente sobre som de protesto e comício político. Basicamente, a gente tem que pensar o seguinte, né? assim, o som sempre foi um artefato de reivindicação política. E o que a gente nota também é que os próprios espaços de, de ação política, né? os protestos, os comícios, as manifestações, elas também são espaços de disputa. A pauta de um, de um protesto ela nunca está completamente fechada, ela também está em disputa, principalmente nas na sociedades que a gente vive hoje. Quando a gente pega, pensa, por exemplo, as manifestações anti-forma da Previdência, anti, contra a PEC do fim do mundo, etc, 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 convocadas pela esquerda, Aparecem nas ruas para manifestar os grupos que, que chamam, mas também aparecem outros grupos adjacentes que têm alguns interesses em comum, mas outros nem tanto. Então, começa a, a existir nesses espaços uma disputa por qual será a pauta, ou por como manifestar a pauta, e essa disputa se dá por meio do som. Então aí a gente pensa essa questão das cansonetas como forma de engajar as pessoas, as coreografiazinhas né? também como forma de engajar as pessoas. Né? A gente fica brincando com as coreografias dos verde e amarelo né? e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que nas manifestações de esquerda, uma das coisas que mais engajam muitas vezes né, os manifestantes são aquelas musiquinhas do piso ligeiro, que tem uma coreografia de arrastar o pé, ou quem não pula é alguma coisa contrária àquela manifestação, que aí todo mundo pula também. Quer dizer, é o mesmo tipo de mobilização, mecanismo, motor sonoro para articulação social. A questão é que certas manifestações e certos protestos parecem ser mais afeitos a, a um uso do som que denota esse conflito que aí é até saudável, digamos assim, mas que não deixa de ser violento, que tem a ver com um grupo calar o outro, né, por meio do som e fazer com que a, a pauta dele, a reivindicação dele se sobressaia dentro do protesto, a gente fala muito Disso, né? dos momentos em que a manifestação soa como, como uma coisa só, ainda que soa em sincronia, mas que soa como uma coisa só, seja cantando uma mesma música e qualquer coisa assim, né? seja por uma, uma massa sonora. Né? Então o exemplo que a gente usa, por exemplo, são foram as carreatas e os buzinaços para o Bolsonaro na, no, 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 na campanha de 2018. Né? Mas também... Né? Essas, coisas, essas musiquinhas né? que, que a esquerda vive acionando como pisa ligeiro como sei lá, quem não pula é golpista quem não pula é fascista tem esse caráter potencialmente totalitário, potencialmente aniquilador da política nesse sentido de que impede as diferenças de, de se manifestarem por outro lado a gente tem que entender também que as manifestações não são feitas só de uníssono né? tem muitos momentos que você tem diversos grupos Cada um cantando uma coisa diferente. Né? Isso ficou muito claro, por exemplo, nas manifestações do Ele Não, né? as manifestações contra o Bolsonaro, que diversos tipos, diversos grupos se reuniram. E quando você estava na, na, na manifestação, raramente você tinha um, a manifestação do Nisson, né? E aí é engraçado que, nisso que parece uma bagunça. Na verdade, a gente está tendo ali uma transformação da manifestação em assembleia. E nada mais político e democrático do que isso, porque é um momento de incerteza e de indecisão sonora que, ao mesmo tempo, permite que qualquer um daqueles gritos, cantos, sons que estão ali presentes irrompam e contagiem os outros, os outros presentes tem aí uma questão de disputa. Acho que a ideia é um pouco essa também, de entender que a, a, a política ela não se realiza sem disputa, sem conflito. Conflitos que muitas vezes são resolvidos pacificamente, outras vezes nem
2: tanto. Só acrescentar que, bom, essa pesquisa que o Pedro fez com a Ana sobre os protestos, ela fala um pouco sobre a questão da violência também, justamente assim, quando desse conflito como forma de apagamento de, da diversidade e esse apagamento das diferentes vozes também é uma forma de violência e que não é nesse espaço que a gente constrói a política, né? justamente no espaço da diversidade. você sabia que o Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. O Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora, voltando para a entrevista.
0: Uh, ainda reiterando né, essa, as disputas sônicas no Brasil, a arquibancada é claramente um espaço em que isso fica evidente. Né? As torcidas organizadas dos times de massa ajudam a desequilibrar jogos. Uh, inclusive, algumas são chamadas de 12 jogador. E aí eu queria, se possível, da gente falar um pouco mais sobre essa pesquisa nas arquibancadas e, e se possível, explicar uh, dentro das possibilidades o significado cultural da vaia no Brasil. Né? As Olimpíadas do Rio evidenciaram algumas diferenças culturais. E aí, só para citar dois exemplos, na competição de salto com o Varo nas Olimpíadas do Rio. O, o, o francês Lavilleni foi muito vaiado e ele era o favorito e acabou ficando com a medalha de prata enquanto o brasileiro Thiago Braz levou o ouro e, e aí um, um exemplo oposto na disputa de boxe entre um pugilista azerbaijano e outro cazaquistanês o único brasileiro no ringue era o juiz e a torcida decidiu então cantar em coro juiz, juiz, juiz nós enquanto brasileiros a gente até entende isso mas é... como explicar isso para quem está quem fora dessa, desse nosso sistema, para quem não é brasileiro?
3: <risos> juízo, juízo. Juízo, juízo, juízo é ótimo.
0: É difícil, é, né? Tá é a difícil. a primeira vez
3: que eu vim <risos> torcendo para o juízo. Geralmente ele é o, <risos> o cara que ele é execrado por todo mundo, né? Então, né, essa pesquisa é a minha pesquisa de doutorado. Que eu fiz aí inclusive no programa de comunicação da UF. Enfim eu, eu pesquisei durante, pesquisa ainda né? na verdade eu estou até transformando essa tese num livro no momento já tem aí uns 10 anos que eu pesquiso a torcida do Galo e eu ainda dei essa sorte de pegar um pouco o Galo retornando da série B e ganhar na Libertadores em 2013, né? Foi interessante isso. Embora eu não tenha conseguido gravar nenhum jogo da, da, da Libertadores propriamente dito, eu gravei alguns jogos da Copa do Brasil. Essa pesquisa, né? É uma ideia, tem, tem uma ideia de trabalhar exatamente testar um pouco essa, essa ideia de que a torcida desse segundo jogador, dessa influência da torcida, né? Por um lado, você tem uma, uma, uma certa coisa que que é quase que estatística, né? no histórico dos campeonatos brasileiros, quase todos os times, inclusive os que são rebaixados, têm um aproveitamento muito melhor em termos de, de, de desempenho esportivo, de, de pontos ganhos, em jogos frente à sua torcida com relação aos jogos fora de casa. Então tem um, um nexo muito importante entre o que acontece no campo e o que acontece nas arquibancadas, quase que uma sinergia. Então a minha pesquisa foi muito no sentido de, a partir desses dados, tentar levar um pouco a sério essa narrativa que as torcidas têm sobre si mesmas, de que elas ganham jogos, e entender em que circunstâncias isso acontece, né? ou, 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 ou que tipo de processos e de, afeta de, de, de afetos né, de afetações que o som media aí na partida de futebol tanto do, da, da torcida com os jogadores quanto as dinâmicas de articulação dentro da própria torcida né? Porque aí, aí essa é uma uma, uma auto-narrativa das torcidas que eu contesto bastante no trabalho que é essa de que as torcidas estão sempre cantando em uníssono e realmente a gente pode dizer aí que, sobretudo nos jogos importantes, pode dizer que sei lá, 70, 80% do tempo, a torcida tá em uníssono, cantando mais ou menos a mesma coisa, né? Mas a verdade é que que isso não acontece o tempo inteiro e muitas vezes, dependendo das circunstâncias, você pode ter, na verdade, aquele estado de balbúrdia que eu falei com relação às manifestações. Então, o som tem primeiro uma questão aí, que é de mediar e de funcionar como um artefato de articulação social da torcida dentro do estádio, nas arquibancadas. Você não tem uma torcida organizada só por time, geralmente você tem várias presentes no, no, no estádio, cada uma com, seu, com sua formação rítmica, seu, com seu grupo percussivo e eles tocando músicas diferentes. Né? Então, qual desses grupos vai conseguir fazer com que o resto do estádio ecoe as músicas que ele está cantando? Né? Então tem aí uma série de estratégias que são sonoras também. Agora, por outro lado, tem essa questão aí da relação torcida-atleta né, por meio do som. E eu tô colocando, eu gosto de tratar isso como uma performance. Né? Entender que o jogo ele é constituído na relação entre, entre as torcidas e os atletas em campo. Você tem uma performance atlética que é aquilo que o jogador faz em campo, que está em exibição para a torcida, mas ele também tem uma performance torcedora aí, né? que é aquilo que o, os torcedores na arquibancada fazem para os atletas em campo, os atletas em campo como público dessa performance das torcidas. E a performance esportiva, então, vai ser um cruzamento da performance atlética com a performance dos torcedores. Né? O resultado, de alguma forma, ele, ele é um produto dessa interação. É um pouco a ideia de que, por um lado, né, a atividade esportiva, a atividade atlética, ela está muito ligada a essa coisa dos sons. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, aulas de aeróbica. As aulas de aeróbica são exercícios orientados por música, e um certo encadeamento de músicas favorece com que uma, uma aula aeróbica flua melhor. Como que, de certa forma, os sons oferecem um ritmo no qual o corpo, em atividade física, pode se agarrar para melhor desenvolver essa atividade física. Outra coisa que é importante a gente pensar é que os jogadores de futebol, quando eles estão lá no, no, na, nas categorias de base, um dos treinamentos que eles passam, é um pouco esse, de aguentar a pressão da torcida, da torcida Aprender a não se incomodar com as vaias O jogador que muitas vezes é uma, é uma potência é uma, Um atleta de talento a ser lapidado Ele não vai virar um grande jogador Um jogador de sucesso exatamente porque E vai ser dispensado muitas vezes Exatamente porque ele não consegue lidar com essa pressão Que é também sonora em campo da vaia a torcida tem esse duplo caráter de apoiar e de desromper essa, essa, essa atividade aí, né? E as vaias são uma das principais formas de desconcentrar, né? Quer dizer, a vaia, é um, um som, ela produz um uníssono muito grande porque a gente não precisa vaiar de maneira sincronizada para que as nossas vaias em conjunto não soem como uma, como uma única voz. Então você pega aí um peso de um mineirão lotado, de, uma, de, uma, de, um, de um maracanã lotado, 50 mil vozes vaiando, elas não precisam estar em, em sincronia para, para, para produzir um uníssono, produzir um peso sonoro muito grande sobre os corpos dos atletas. Né? Então eu imagino nesse caso aí que você, que você falou... Do... Do francês lá do salto com vara, e salto com vara é um. não é, é, não sei, não sei né? nunca pratiquei, mas eu imagino que deve ser uma atividade física que demanda muita precisão. Colocar aquela vara naquele ponto certinho que tem que colocar para aprender, soltar na hora certa, fazer com que a vara não bata na, no sarrafo, né? Então esse cara, ele não conseguiu se concentrar com o som da vaia. Ele precisaria do silêncio para se concentrar. E muitas vezes você vê certos torneios de tênis, inclusive, coíbem né, a manifestação da torcida enquanto o, o ponto está sendo disputado. Exatamente como o som, como algo que vai acabar com a concentração. A criação de um ambiente que atua diretamente sobre o corpo, os corpos dos atletas. E aí, só para fechar assim, na verdade, eu queria inclusive destacar de como que, apesar de não parecer, as dinâmicas do estádio são muito parecidas com as dinâmicas do, do, dos protestos. Não é à toa que muitos dos, dos, dos cantos que a gente canta em protestos são cantos apropriados de cantos de torcida de futebol. É parecido no sentido da, da, das dinâmicas, dos processos, das técnicas, né? do, daquilo que se faz com o som pensando um pouco nisso, nessa né? coisa, da, por um lado, da articulação, por outro, do convencimento corporal das, das pessoas a adotarem certas atitudes, mas, por outro, também na criação de, de um certo espaço propício do futebol para a vitória do time né? nos protestos por mudança social.
2: É E, na verdade, se a gente pensa, isso também tem muito a ver com, com as festas de maneira geral, com as expressões culturais de maneira geral, porque, inclusive, é uma das questões que a gente trabalha muito no Ateliê de Sonoridades Urbanas, que é a forma como o som nos afeta de uma forma intuitiva e compreensível. né A gente entende a natureza daquele som e a narrativa que aquele som produz, mas também a forma mecânica e corporal como esse som nos afeta e que, muitas vezes, a gente reage a ele de uma forma... Não compreensível de uma forma automática, às vezes. Então, essa natureza mecânica e material do mundo audível, que vai dizer que ele tem tamanho, peso, direção e que ele ocupa um espaço E um movimento, é o que vai nos dizer como o nosso corpo vai ressoar em relação a esse som e vai ocupar o espaço finalmente a partir desse estímulo recebido, né?
1: É. Thaís, a gente perguntou para o Pedro como explicar a nossa vaia, né, para quem não é brasileiro, e nesse sentido a gente nota um esforço seu de publicar sobre o Congado em francês. E aí eu te pergunto, como explicar as disputas territoriais do Congo, uma escola francesa no caso, cujos conceitos de memória e identidade já são amplamente debatidos? Bem, é,
2: essa discussão sobre ocupação do território por meio dos sons, que é a discussão que a gente faz muito no teoria de Sonoridades Urbanas, ela não é tão difícil de ser compreendida em outras línguas. Agora, o que é muito difícil de ser compreendido é justamente a materialidade dessa tradição ancestral. Vou dar um exemplo muito claro em relação a isso. Né? Na minha tese... Eu falo muito sobre como as músicas do Congado mineiro, que a gente chama de reinado, na verdade, elas ressoam e ocupam espaço e fazem daquele território um lugar de memória. Ok, isso é, é compreensível em francês. né? Muitos estudiosos franceses também tratam sobre isso. Mas uma coisa que chama atenção é sobre significado mesmo do reinado do espaço comunitário enquanto espaço de produção de sentido de produção de sonoridades e aí, durante a defesa da minha tese, por exemplo eu levei a Rainha Conga de Minas Gerais e a família dela a princesa, na época que é a atual rainha, para assistir né, numa videoconferência com a Universidade de Paris 3 então, eles estavam lá e participando do processo todo, e no momento final eu chamei essas pessoas para o vídeo e apresentei e falei, olha, é, o sentido daquele, daquelas narrativas sobre a Rainha Conga foi construído em conjunto com a Rainha Conga, que é essa pessoa que está aqui, né, que vos fala, e que está se apresentando, enfim. Então, eles conheceram a guarda e a primeira pergunta... Que eles fizeram não foi nem uma pergunta, foi uma afirmação que, que me deixou bem surpresa, embora eu não deveria ficar surpresa na altura do campeonato com isso. Eles disseram: Nossa, mas ela existe mesmo. Então, quer dizer, o reinado existe mesmo. É assim, o sentido de um reinado existe mesmo. Um, 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 um sentido de um grupo, de uma comunidade, de uma família que produz essa tradição ancestral, que produz essas sonoridades, que passa por meio de, de experiências cotidianas, esses sons, essas músicas, isso existe mesmo. Falei, bom, né, eu não estava inventando nada na tese, obviamente. <risos> não, não foi uma brincadeira a minha tese. Eles existem e, e o sentido parte deles, né, das experiências deles. Então, sim, ela existe, ela é uma rainha, ela é percebida como uma rainha, ela é não só aceita, como ela tem toda a autoridade de uma rainha. E aí é ela que, que vai transmitir, através das suas experiências e através da sua concepção de ancestralidade, o conjunto de trabalhos, de rituais, de músicas e de cantos que a gente entende enquanto congado hoje. Então, entender a ocupação do território por meio dos sons, eles entendem, mas entender a complexidade de conhecer uma comunidade e chamá-la de reinado, um grupo que produz esses sons, foi difícil, realmente. Foi preciso mostrar mesmo, assim, não só desenhar, mas mostrar, olha, o reinado existe. São pessoas, são eles que produzem isso tudo. Mas me deixou bem feliz sim porque afinal de contas tudo isso existe por conta deles e a minha própria tese só existe por conta deles então eles se mostraram e, e validaram muita coisa durante a apresentação
0: nossa incrível
2: é isso eles vão entender o, o, o resultado disso né eles vão entender o, o que o Congo faz <risos> e o que o Congo faz A Gabriela está
3: querendo Mas, falar também eles não...
2: É, Gabriela, aqui... <risos> primeiro podcast da Gabriela. <risos> Verdade, primeiro podcast. Mas, enfim, o, o resultado final eles entendem, assim, o impacto das músicas do reinado na territorialização, enfim, como eles produzem isso, mas o processo de construção de um reinado, de manutenção de um reinado e de reexistência de um reinado é bem difícil para ser compreendido. Assim.
1: Gente, em nome de toda a equipe do Urbanidades de todas as pessoas do Urban Data. Eu agradeço a oportunidade de ter participado dessa entrevista. João e Juliana certamente também gostaram muito. É um tema que me interessa bastante. Então, eu deixo esse final para vocês darem uma última palavra para a nossa audiência. E é isso.
3: Quero agradecer todo mundo aí, gente. É... Muito obrigado pela oportunidade para a gente. Porque até isso, né? a gente é um grupo de pesquisa que está começando... E é bom ter esse tipo de, de, de inserção e forma de divulgação. Muito obrigado a vocês.
2: Bom, reiterando o que o Pedro disse, eu queria mais uma vez agradecer pelo convite, em nome do Ateliê de Sonoridades Urbanas, para a gente é um grande prazer poder discutir um pouco mais sobre as pesquisas que a gente elabora no grupo, temos muitos outros temas relativos às sonoridades urbanas que estão sendo desenvolvidos, temos o nosso site que acabou de ser lançado, né, do Ateliê de Sonoridades Urbanas enfim, tem várias pesquisas em andamento, e para a gente, é muito importante falar sobre elas, discutir sobre o tema das sonoridades, estabelecer laços com pesquisadores que estão também pensando né, sobre questões urbanas, das quais o som faz parte, então deixo mais uma vez o nosso agradecimento e convite para futuras conversas e troca de figurinhas com o grupo do Urbanidades.
1: Esse episódio foi editado por Bruno Vieira Borges. Urbanidades é produzido pelo UrbanData Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. UrbanData está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, Sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros Visite a página do Urbanidades no Instagram E a página
3: do Urban Data no Facebook